0: Soy Daniel Villalobos, y la historia de hoy se llama Marion Stokes, la espectadora definitiva. Todos hemos visto más televisión de la necesaria, aun cuando esa misma frase puede ser de inmediato corregida. ¿Qué vendría siendo más televisión de la necesaria? ¿500 horas? ¿1000 horas? Como sea, mejor elegimos la frase en Todos hemos visto televisión. Por eso, cada uno de nosotros, incluso aquellos que presumen de jamás prender la tele, deberíamos mirar con asombro, incluso algo de devoción, ...a la norteamericana Marion Stokes. Nacida en Pensilvania en 1929, Marion Stokes tuvo diferentes trabajos durante su vida. Atendió un kiosco de diarios, repartió panfletos comerciales... ...e incluso llegó a ser productora asistente en un canal de televisión local. Sin embargo, la labor de su vida, aquello por lo cual Marion Stokes será recordada... ...mucho después de que la mayoría de nosotros estemos muertos... ...la comenzó sentada en su casa en noviembre de 1979. En la televisión estaban emitiendo noticias de último minuto sobre la crisis de rehenes de Irán. 52 funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Teherán habían caído en manos de extremistas locales en el contexto de la revolución de la Ayatollah Khomeini. Fue la peor crisis de la administración del presidente Jimmy Carter, duró 444 días e inspiró la exitosa y premiada película de Ben Affleck llamada Argo. ¿Qué pasó? Seis de los rehenes salieron a un exit. trasera. ¿Dónde están? En la casa del embajador canadiense. Tenemos guardias revolucionarios que van de puerta en puerta. Estas personas mueren. Mucho antes de la película de Ashley y del final de la crisis, estaba ese reporte de noticias que Marion Stokes veía en su casa en ese día de noviembre de 1979. Impulsada por una urgencia que nunca supo explicar, Marion puso un cassette virgen en su VCR y grabó el noticiario. speech by embassy, fought Marine guards for three hours, overpowered them, took dozens of American hostages. Y después otros noticiarios y los comerciales y la programación de trasnoche y los noticiarios del día siguiente también. Luego semanas más tarde involucró en el asunto a su familia y meses más tarde. Marion Stokes tenía varios aparatos por toda su casa, grabando continuamente noticiarios de todas las cadenas locales. Y cuando Marion falleció, el 14 de diciembre del 2012, había acumulado más de 70.000 cassettes de VHS y Betamax que contenían 33 años de televisión estadounidense. Conectada día y noche a canales como CNBC, CSPAN, CNN y Fox, la mujer construyó en silencio y sin publicidad un archivo cuyo valor histórico y cultural es hoy incalculable. ¿Pero por qué? podría decir alguien. ¿Acaso los hitos de la historia no están adecuadamente registrados en documentales y en libros recopilatorios? ¿Acaso no podemos ver en YouTube el ataque a las torres gemelas o las Olimpiadas de 1984 con solo hacer clic en el teléfono? Sí, desde luego. Pero lo que Marion Stock capturó fue algo más que un montón de noticiarios. Atrapó tres décadas de vida cotidiana. encerró en cassettes de distintos formatos y tecnología el ir y venir de las noticias deportivas, policiales y gubernamentales que se pierden al mirar desde la distancia del tiempo. El archivo de Marion Stokes, que ella construyera con inexplicable ahínco y devoción, va a permitirle a historiadores del futuro cercano y lejano entender la manera en que una generación de estadounidenses se informó acerca del mundo. A través de ese material, se puede reconstruir una época, un modo de mirar, e incluso la forma en que se modelan las ideologías, los prejuicios y los movimientos sociales. ¿Pero era eso lo que Marion Stokes tenía en mente cuando empezó su archivo? No está claro. La lectura superficial que hicieron algunos medios al referirse a su historia fue decir que era una acumuladora. Otro ejemplo más del mal de diógenes, la clase de persona que protagoniza programas como Storage Wars. No Ese es es reality donde los participantes compran y venden el contenido de bodegas sin saber lo que tienen dentro. Por cierto, Marlon Stock sí gustaba de acumular cosas. Tras su muerte, por ejemplo, se descubrió que en su casa tenía guardados computadores nuevos en cajas y sin abrir. Coleccionaba recortes de diarios, ...revistas, juguetes y casas de muñecas... ...llegó a tener una biblioteca de miles de libros... algunos de los cuales nunca leyó... ...sin embargo... ...el archivo de noticias era otra cosa... ...se volvió el centro de su vida... ...un hoyo negro en el que involucró a su esposo... ...un hombre de dinero que costeó sin preguntas... ...la obsesión de su mujer... ...con ese financiamiento a su espalda... ...Marion no solo pudo comprar infinitas cajas de cinta virgen... ...sino además un par de departamentos... ...y numerosas bodegas donde guardó buena parte de su archivo... ...tras la muerte de Marion... ...y la revelación de su trabajo al mundo vinieron un documental que se estrenó en el 2019 en el Festival de Tribeca y numerosos artículos que intentaron escudriñar en su vida. Pero lo más importante de todo es que su hijo, Michael Metellitz, siguiendo instrucciones de Marion, donó esos 33 años de grabaciones al Internet Archive, la biblioteca digital que busca conservar y difundir online el conocimiento humano. Ellos son quienes mantienen la Wayback Machine, esa URL donde se pueden buscar páginas inactivas de Internet. Y ellos son, hoy día, los responsables de digitalizar las miles y miles de cintas que Marion grabó desde 1979. En una entrevista con CNN, Michael Meteli se refirió a las intenciones de su madre respecto al archivo. Dijo que Marion siempre soñó con que el material quedara accesible a todo el mundo, ya que, según su hijo, ella creía que cuando la gente tenía acceso a buena información, tomaba buenas decisiones. Marion Stokes no vivió para ver el año 2020 que estamos viviendo, pero de estar aún entre nosotros no cabe duda de lo que estaría haciendo. Estaría sentada frente a su televisor, con la videogravadora, registrando las noticias, para que sirvieran de enseñanzas a ese futuro lejano que mirará todo esto como si fuera un sueño. Yo soy Daniel Villalobos y esto fue El Contador de Películas, un podcast de cooperativa. Hasta la próxima.